1: J'ai l'immense bonheur d'accueillir aujourd'hui Soazic Michelot, enseignante de méditation de pleine conscience dans différents secteurs et qui vient de sortir méditer à travers l'art, Chadbain Michel.
0: Mieux vivre l'instant, Aurélie Godefroy.
1: RZN Radio, mieux vivre l'instant avec donc aujourd'hui Soazic Michelot. Bonjour Soazic. Bonjour Aurélie. Vous enseignez aujourd'hui la méditation laïque de pleine conscience dans différents domaines, je le disais, la faculté, en secteur hospitalier auprès du grand public. Mais il faut savoir que vous avez passé auparavant sept ans dans un monastère bouddhiste tibétain et que vous avez accompli cette fameuse retraite traditionnelle de trois ans, trois mois, trois jours.
2: Comment est-ce qu'on revient à une vie laïque après Soazik <rire> euh, Mais En fait, très simplement, euh, parce qu'il y a beaucoup de représentations autour de... Euh, ces temps de, de retrait ou de retraite, euh, il y a cette représentation notamment qu'on est coupé du monde. Alors, extérieurement, oui. Euh, mais intérieurement, euh, quand on médite, on, est, on, médite avec, euh, on médite avec les autres, on, mé on médite avec les siens, on médite avec le monde. Et donc, euh, vu de l'intérieur il n'y a pas de séparation. Ça peut paraître un petit peu euh, paradoxal. Donc pour moi, le, le retour à la vie laïque euh, était euh, une parfaite continuité. Je n'ai pas vécu de temps de rupture, en tous les cas, dans mon expérience personnelle. Euh... En revanche, alors, ce qui a changé quand même, c'est que vous êtes passé de la
1: méditation tibétaine, ou bouddhiste, à la méditation de pleine conscience. Est-ce que vous pouvez
2: nous rappeler de quoi il s'agit alors, la méditation de pleine conscience, telle qu'on va en parler euh, ici... Euh, il s'agit précisément euh, d'une approche qui a été euh, codifiée, laïcisée, c'est-à-dire euh, euh, par John Kabat-Zinn, euh, un médecin dans américain années, un, dans les années 80, un chercheur en biologie moléculaire dans les années 80, euh, qui avait pour intention de faire passer à la méditation le mur des hôpitaux euh, et donc qui a créé un programme dans les années 80 qu'on retrouve aujourd'hui en secteur hospitalier et dans plein d'autres domaines. Et donc c'est en ça qu'on parle de laïcisation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de nécessité d'avoir un rattachement philosophique, spirituel, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de spirituel, qu'il n'y a pas de, éventuellement de rapport au sacré, mais ce qui veut dire que chacun va se relier euh, à cette expérience euh, avec toute sa souveraineté, toute sa liberté et sa sensibilité. Mmh. Alors ce qui est intéressant, c'est que vous justement, vous l'enseignez dans
1: différents domaines, on le disait. Euh, Est-ce que vous pouvez nous en parler Qu'est-ce que ça fait justement de transmettre cette forme de méditation sur le terrain, notamment en milieu hospitalier
2: Alors peut-être ce par quoi je peux commencer Aurélie, c'est euh, par parler des soignants. Euh, puisque j'enseigne avec une médecin, Chloé Brami, euh, la méditation de pleine conscience euh, à la faculté de médecine et donc euh, à nos futurs médecins. Euh, et il y a cette intention sous-jacente de ramener vraiment l'éthique et la relation humaine au cœur du soin, ce qui peut paraître évident, mais qui euh, prie... Euh, euh, dans le feu de l'action, dans la complexité institutionnelle, euh, malheureusement peut, peut se perdre. Donc, euh, euh, instruire la méditation sur le terrain, c'est permettre par exemple aux futurs soignants et aux soignants euh, de prendre soin d'eux, euh, parce que paradoxalement, on leur apprend à, on leur apprend, pardon, à prendre soin d'autrui mais souvent il y a un système empathique qui est très projeté vers l'extérieur et qui est très peu au service de ses propres ressources. Euh, et donc c'est leur apprendre à rencontrer l'univers de leur corps euh, de façon très directe, euh, ce qui paradoxalement, pour un jeune médecin, euh, est loin d'être un acquis, euh, à rencontrer leurs émotions, euh, surtout qu'ils sont confrontés à des tas d'émotions. Bah, surtout vu ce qu'on a traversé ces derniers surtout, temps. Surtout, ouais. absolument. Mmh. Euh, et donc, avoir aussi le regard tourné vers l'intérieur euh, pour euh, mieux manier cet art de la relation qui est l'art du soin. Mmh. Et alors, vous enseignez aussi à la faculté. Euh, comment les étudiants accueillent justement cette forme de méditation Comment ça se passe Alors, ça se passe de façon... Euh, Très, très spontané, très fluide. On a commencé euh, avec Chloé Bramy euh, à anciennement Paris Descartes, qui est devenue euh, l'université de Paris. Et les enseignants, se, les, pardon, les étudiants se sont vraiment saisis de la méditation. La première fois, ils étaient 60 dans une toute petite salle avec des étudiants sur les tables, sous les tables. Euh, et très vite, ils, ils, ils tournent l'angle de la caméra, c'est-à-dire qu'ils ne le font pas directement pour les patients, mais vraiment pour eux-mêmes. Euh,
1: voilà. Alors on se retrouve dans un instant, choisi- qu'on va évoquer une autre partie de votre parcours qui est très liée donc, à l'image, à l'art et qui nous donne ce magnifique livre « Méditer à travers l'art », c'est chez Albert Michel.
0: Mieux vivre l'instant, Aurélie Godefroy
1: Mieux vivre l'instant sur RZN Radio, votre émission hebdomadaire, pour prendre conscience de l'instant présent. Et c'est aujourd'hui Soazic Michelot qui nous accompagne. Alors Soazic, on va revenir sur votre très beau livre « Méditer à travers l'art », sans œuvre, sans œuvre pardon, pour faire l'expérience de la pleine conscience. Comment est née l'idée de ce livre
2: hum. euh... L'idée de ce livre, euh, alors il y a plein de portes, portes d'entrée différentes. La première que je peux nommer, c'est euh, finalement cette phrase du Petit Prince qui dit « L'essentiel le, est invisible pour les yeux euh, ». Et cette euh, démarche méditative, elle est, elle est très difficile à raconter. Et notamment difficile parce qu'elle est intérieure. Donc par définition, ça ne se voit pas, alors que en réalité c'est proactif. Euh, et donc, je me suis questionnée de, mais finalement, comment je représenterais euh, l'univers méditatif, euh, les, les succursales de la conscience, parce qu'il y en a plein, c'est un sujet comme plein d'autres euh, qui vient ouvrir des des, des sucsales, de tiroirs, hein, des tiroirs ouais. exactement. Et donc, si c'est vraiment parti de cette question, euh, euh, tiens, et si, si moi je devais représenter euh, mon, mon expérience directe de la méditation, euh, visuellement, comment je le ferais Alors, ce qu'il faut préciser, c'est que vous avez un parcours aussi qui est très lié à l'image et à l'art. Racontez-nous. Euh, quand j'étais euh, plus jeune, euh, étudiante, euh, effectivement, j'ai fait des études de lettres, d'histoire de l'art, qui m'ont menée vers euh, le cinéma. Et donc je pense d'ailleurs qu'initialement je cherchais la méditation d'une certaine façon euh, euh, dans l'art. Hein. Et, euh, et donc aujourd'hui ce livre c'est aussi une façon de relier euh, à la fois mon parcours, mais ça c'est à une échelle très petite, mais plus largement de relier deux thématiques qui sont vraiment intrinsèquement, intrinsèquement pardon, liées euh, depuis l'origine. Puisque quand il s'agit de parler du sensible, de l'expérience sensible, euh, souvent le, le recours qui nous reste c'est le langage poétique euh, et le langage artistique et, 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 et la contemplation peut-être aussi oui, mm -hmm. absolument.
1: alors on va se promener à travers ce, ce livre hein, on va explorer les différentes thématiques mais euh, avant de rentrer plus en détail justement sur euh, les différents chapitres et les différentes œuvres, est-ce que vous pouvez me dire comment vous l'avez construit Qu est-ce que, est que ça s'est imposé d'emblée justement cette construction ou est-ce que finalement
2: vous avez déroulé un fil et ça s'est fait au fur et à mesure alors c'est une construction au départ très spontanée, c'est que je me suis rendu compte euh, que j'avais des petites archives personnelles et que depuis des années j'avais un petit répertoire visuel qui sommeillait dans mon ordinateur sans faire le lien euh, rationnel entre les images et sans me rendre compte que tout ça était déjà une forme de musée imaginaire euh, de l'expérience méditative, donc j'avais vraiment des images clés, les images ont été premières. C'est-à-dire que j'avais une espèce de coup de foudre en me disant tiens ça, ça me parle de méditation sans forcément l'avoir élaborée. Donc intellectuellement. telle ou telle œuvre. Voilà telle ou telle œuvre. Et, euh, et donc euh, ça s'est construit un peu comme euh, des, 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 des vignettes. Alors c'est pas sympa de dire ça par rapport aux œuvres euh, aux oeuvres euh, évoquées, mais ça s'est construit un peu comme euh, ouais vraiment un musée imaginaire dont j'ai cherché les salles et les subgurssalles et puis les mots ont été seconds Mmh. Donc euh... en fait vous avez choisi une œuvre et ensuite la réflexion sur l'œuvre est venue le texte qui est accompagnait est venu exactement, après. Exactement, hein. c'est oui. exactement ça. Et puis euh, une musique s'est installée, euh, euh, un passage euh, un peu je dirais comme un album musical allant d'une euh, image à l'autre ou d'un texte à l'autre. Et euh, euh, finalement cet agencement il a été euh, assez musical. Mmh. Ouais, je pourrais dire ça. Comme et alors ça.
1: justement vous avez mis combien de temps à euh à l'agencé, puisqu'en fait, euh, encore une fois, c'est très beau. Il y a les œuvres, il y a des citations, il y a des textes. Enfin, c'est vraiment un travail très très riche. Ça a dû vous prendre euh, pas mal de temps, non <rire> Oui, oui.
2: C'est une expérience euh, qui, tu pas loin de quatre ans euh, de travail autour de ce projet aussi, parce que je suis engagée par ailleurs euh, dans toutes sortes de, de de démarches et donc dans l'enseignement de la méditation. Euh... Quatre ans euh, au cours desquels je me suis retirée euh, régulièrement pour partir euh, euh, m'immerger euh, dans cet univers à la fois artistique et méditatif. Euh, donc ce, ce livre c'est un peu le fruit de semaines de silence et de retrait.
1: Mmh. parce que pour vous c'est vrai que c'est très important hein, de vous ressourcer pour justement nous offrir euh, cette réflexion et ce travail c'est quelque chose, on n'en parle pas assez mais pour des, des artistes comme vous puisque vous êtes une artiste selon moi une grande méditante, la solitude
2: est vraiment nécessaire mmh. oui, je pense à Céline qui dit euh, dans la solitude, le divin ça sort de l'homme, alors je ne dis pas que c'est divin hein. <rire> <rire> mais en tous les cas il y a vraiment ce juste équilibre à constamment composer euh, entre euh, la relation, euh, la relation à l'autre, euh, dans mon cas l'enseignement, la, la richesse euh, euh, de l'altérité, de, de euh, la richesse émotionnelle, euh, la vulnérabilité aussi qu'on touche, euh, bien entendu, à travers euh, la pratique de la méditation. Et en fait, cette, euh, cette absorption, ce contact au monde, euh, me demande un, une grande part de, de retrait pour... Euh, euh, pour pouvoir nous enfin produire en tout ouais. cas ben Déjà pour pouvoir intégrer euh, ce que je reçois, ce que je perçois, et puis pour pouvoir euh, l'approfondir et, et en faire une matière vive, vivante.
1: Alors on, on va explorer ça plus en détail dans un instant.
0: Mieux vivre l'instant Aurélie Godefroy.
1: Mieux vivre l'instant sur RZN Radio, votre émission hebdomadaire, pour prendre conscience de l'instant présent. Et aujourd'hui, c'est Soazic Michelot qui nous aide à le faire, avec son très très beau livre « Méditer à travers l'art ». Alors, il y a différents chapitres, tous plus passionnants les uns que les autres, mais on va commencer par celui qui m'a vraiment interpellée, qui est « Rencontrer la folie de l'esprit ». Alors déjà, Soazic, on peut se
2: demander comment on représente l'esprit. C'est compliqué, non mm -hmm. Ben, dans ce chapitre-là, en tous les cas, rencontrer la folie de l'esprit, euh, l'intention, c'était un peu de prendre le contre-pied de l'iconographie qu'on voit sur Internet quand on tape méditation de pleine conscience, où on voit des femmes bronzées en bikini, pleines de gratitude, devant des couchers de soleil, alors qu'en fait l'expérience... Euh réelle, immédiate de la pleine conscience, pour beaucoup d'entre nous, c'est absolument l'inverse, en fait. Euh, C'est-à-dire que quand on commence à fermer les yeux euh, à, à, sans, en étant pleinement présent à son expérience, on se rend compte que l'esprit est extrêmement bavard, extrêmement productif, extrêmement tortueux. Euh, et C'est la raison pour laquelle j'ai eu envie de le représenter euh, par une artiste contemporaine qui s'appelle Seren Bulboun, et qui représente l'esprit comme une vague violente, comme une roue qui tourne en boucle, et euh, de surcroît avec Jérôme Bosch, euh, qui, est un, euh, qui nous représente des paysages, enfin des, des ambiances humaines euh, euh, hyper euh, tortueuse euh, avec euh, tout ce que ça peut représenter d'avidité, de, euh, de jalousie de complexité de l'esprit et euh, donc, pour moi, dans ce chapitre euh, du, du début du livre, euh, représenter l'esprit, c'est représenter l'esprit dans, dans cette rencontre avec le, le tortueux, avec le complexe. Oui, c'est pas un esprit paisible. Hein, c'est pas, pas un esprit paisible. Euh, et donc, souvent, la première rencontre. Euh, euh, avec l'esprit dans l'expérience méditative, c'est la rencontre de cette euh, agitation et de cette complexité. Mmh.
1: Alors d'ailleurs, c'est ce que nous dit Ajahn Chah que vous citez. À euh, <rire> un moment donné du processus méditatif, tu devras faire face à la réalisation soudaine et choquante que tu es complètement fou. Il n'y va pas avec
2: le dos de la cuillère, Ajahn Chah. Hein non, et en plus, là, on n'a qu'un bout de la citation, puisque après, il dit que tu es complètement fou, que ton mental est un asile Hurlant et radotant en roue libre, complètement hors de contrôle. Euh, voilà, donc il va plus loin encore. Et c'est effectivement souvent ce qu'on rencontre, c'est qu'en plus de ça, on n'a on a pas la main sur cet esprit. Mmh. On n'a pas la main sur la production mentale.
1: Alors, ce qu'il faut préciser, c'est donc c'est un très, très grand maître euh, Theravada, mais je crois qu'en fait, tous les maîtres bouddhistes sont plus ou moins d'accord. Moi, ce que vous dites, là, me fait penser à Mingyur Rinpoche, qui parle du monkey mind, de cette espèce de petit singe qu'il a toujours sur l'épaule. Et on imagine pourtant ce grand méditant plutôt apaisé, mais en fait, pas du tout. Pour lui aussi, c'est
2: compliqué. Hein. Absolument, et d'ailleurs, euh, et même monkey mind, c'est encore une image très sympa. Oui. parce que parfois le monkey mind c'est des grosses ruminations mentales euh, bien adhésives qui, 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 euh, qui tournent en boucle et qui nous entravent réellement euh, et, et effectivement souvent il y a cette idée qu'un vieux méditant entre guillemets, enfin un ancien méditant euh, n'a plus de pensée mais tout ça, c'est euh, une mauvaise représentation puisque euh, qu'on ait quelques années de pratique ou plus, on continue d'avoir des pensées. Le but, ce n'est pas de plus avoir de pensées, ce qui serait d'ailleurs très embêtant, euh, mais c'est d'entretenir une autre re une relation, une relation plus indépendante euh, avec ce discours mental. Mais le monkey mind, il reste. C'est juste la relation euh, au monkey mind qui se transforme avec la, la pratique. Alors, concernant l'esprit, on évolue quand même vers quelque chose d'un petit peu
1: plus lumineux en avançant dans votre livre, puisqu'il y a un autre chapitre donc, qui est consacré à l'esprit, où il y a cette fois-ci cette, cette citation. « Assieds-toi sur le bord d'une ondante rivière, tu la verras fluer d'un perpétuel cours. » Donc c'est Jean-Baptiste Chassigné, un auteur du XVIIe siècle. Et ça, c'est quand même une invitation euh, à l'accueil, c'est ce que vous venez de dire. Exactement. Euh,
2: de ne mmh. pas être dans le combat contre les pensées, mais ouais. justement, les accueillir. Oui, effectivement, on passe d'un chapitre à l'autre, et euh... Et, et en fait c'est lumineux, même cette première étape elle est lumineuse, c'est de voir que tout ça c'est normal euh, la méditation euh, on n'est pas plus fou qu'un autre, pas plus fou qu'hier comme dit Ajahn Chah encore c'est juste qu'on devient conscient et c'est là où c'est lumineux on devient conscient et c'est à partir du moment, de ce moment là que le processus peut commencer et que la relation aux pensées, au mental à l'esprit euh, euh, va pouvoir se transformer et alors, quelle œuvre avez-vous choisi pour cette représentation de l'esprit cette, repré cette représentation de l'esprit, euh, dans son caractère euh, fluide, euh, j'ai euh, choisi d'évoquer cette immense artiste qui est Fabienne Verdier. Donc travers, une calligraphe euh, euh, contemporaine Alors, elle est calligraphe et elle est, elle est peintre. Euh, et en plus de ça, son œuvre est complètement, euh, je dirais, immergée et même issue euh, de la pratique de la méditation. On poursuit ce voyage dans un instant, Soazic. A tout de suite.
0: Mieux vivre l'instant, Aurélie Godefroy.
1: Mieux vivre l'instant sur RZN Radio, votre émission hebdomadaire, pour prendre conscience de l'instant présent avec aujourd'hui Soazic Michelot. Alors Soazic, nous continuons ce très beau voyage à travers les œuvres d'art et la méditation. Alors j'aimerais qu'on s'arrête un instant sur finalement la thématique de cette émission qui est l'instant présent. On se demande comment on peut représenter cet instant présent. <rire> Est-ce
2: que c'est représentable bah C'est une belle question. Je ne sais pas si elle a une réponse. C'est vrai que euh, l'instant présent, en fait, c'est euh, indéfinissable, puisqu'à mesure qu'on le nomme, il a déjà disparu et qu'il est remplacé par un autre instant. Et en plus, un instant, il s'écable à l'infini. Donc, euh, qu'est-ce qu'un instant C'est euh, une question sans fin, d'une certaine façon. En tous les cas, pour représenter l'instant présent, j'ai eu envie de parler de Roman Opalka. Euh, qui est-il C'est est un, un artiste qui était très obsessionnel euh, et qui, pendant une, euh, de très longues années de sa vie, euh, s'est obstiné à écrire une suite de chiffres sur des toiles successives. Et donc, euh, à la fois, son œuvre, elle dit deux choses simultanément. À la fois, elle, elle, il, il peint constamment le temps compté, euh, ce qui est chiffre. une démarche effectivement très singulière. Voilà, donc un petit peu comme des petites, euh, euh, des petites vanités mathémat mathématiques là, comme ça, qui posent sur euh, sur ses toiles. Et en même temps, il a une telle présence à la pointe de son pinceau, euh, à, à l'instant où il dépose le chiffre, qu'on sent qu'à ce moment-là, il y a un autre rapport au temps, qui est une forme d'atemporalité où il est complètement fusionné à l'ici et maintenant. Donc pour moi, c'est vraiment une œuvre qui, qui décrit deux dimensions du temps, à la fois le, le temps compté, donc on s'inscrit bien entendu dans la durée, on le voit à nos cheveux, à nos rides, et ainsi de suite. Ce que dit d'ailleurs André Comte-Sponville très bien dans votre livre. Et, et euh, en même temps, euh, ce temps qui est une forme euh, d'éternité, d'atemporalité, auquel on peut accéder euh, dans la méditation de toute façon très expérientielle, c'est-à-dire qu'on peut ressentir que le temps est un concept. Et ce qu'on peut ressentir
1: aussi à travers la méditation, c'est de nombreuses qualités, dont la compassion, chère à la tradition bouddhiste, et vous y consacrez un très très beau chapitre, euh, avec cette... Citation de ce maître que je chéris particulièrement, Milarepa, un grand yogi euh, tibétain du XIIIe siècle, qui nous dit « Ayant médité la douceur et la compassion, j'ai oublié la différence entre moi mmh. et les autres. Mmh. » C'est très très fort.
2: Mmh. Ouais, c'est vraiment cette notion euh, de, de compassion en, li en lien avec euh, quelque chose de l'ordre de la non-dualité ou plus simplement de la non-séparation. Euh, et euh, ce sont deux qualités qui tra traditionnellement euh, sont insécables, okay, qui vont l'une avec l'autre euh, donc cette, réali cette réalisation euh, quelque chose qu'on peut toucher dans la méditation, que euh, la séparation par exemple entre vous et moi est euh, euh, arbitraire euh, et donc cette, euh, cette qualité de, de, de compassion auquel nous ouvre euh, incontestablement la pratique de la méditation. Alors vous avez choisi euh, pour cela d'illustrer avec des œuvres euh, d'une tradition
1: justement artistique japonaise, l'Ikebana. Vous pouvez nous rappeler rapidement de quoi il s'agit, Soazik Alors
2: l'Ikebana, c'est l'art de la composition florale, mais ce n'est pas juste un art du beau. Euh, c'est vraiment une, euh, une philosophie euh, de vie euh, consistant à agencer euh, des fleurs ou des branches ou des végétaux, en tous les cas. Euh, et le lien avec la compassion et l'Ikebana, c'est que euh, toutes les branches, toutes les fleurs, ont leur place. Euh, et elles prennent justement euh, euh, leur valeur et leur beauté euh, dans la relation aux
1: autres. Mmh. Et donc, cela passe aussi par... Euh l'acceptation d'une certaine vulnérabilité peut-être. Exactement. Et je vous propose qu'on explore ce, ce chemin dans la prochaine partie.
0: Mieux vivre l'instant. Aurélie Godefroy.
1: Mieux vivre l'instant sur RZN Radio, votre émission hebdomadaire, pour prendre conscience de l'instant présent avec euh, Soazic Michelot, qui est aujourd'hui notre invitée. Alors Soazic, on a parlé de la compassion. Euh, J'aimerais qu'on explore justement une autre euh, qualité peut-être, que vous citez dans votre livre, c'est cultiver la candeur. Alors, comment est-ce qu'on fait pour cultiver la candeur, euh, surtout dans la société dans laquelle on
2: vit aujourd'hui <rire> Oui, c'est vrai que c'est un exercice de style, c'est un, un entraînement. Si on relie cela à la tradition, il y a cette invitation constante dans les traditions méditatives à cultiver ce qu'on appelle le regard du débutant. Et ça va loin, c'est-à-dire c'est vraiment questionner la relation à la perception. Euh, comment je vois le monde, comment je découpe le monde, qu'est-ce que je considère comme étant digne d'intérêt ou pas. Euh... Et c'est aussi faire preuve d'une grande humilité à chaque fois. Et c'est faire, oui, d'une certaine façon, c'est faire preuve d'une ouais, forme d'humilité et de réouverture des yeux, de réouvrir le regard, de voir que euh, même si cette journée semble ressembler à la précédente, c'est pas, pas la même. Euh, et cela pour chaque euh, instant de notre vie. Donc, c'est une qualité qui s'entraîne. Se, euh,
1: Soisi, que vous avez choisi pour illustrer justement cette, cette qualité de candeur, euh, une œuvre de Jiro Taniguchi, L'homme qui marche. Alors, euh, expliquez-nous un petit peu à quoi elle ressemble cette
2: œuvre et pourquoi vous l'avez choisie. Alors, cette œuvre ressemble. Euh, donc, c'est un dessin, puisque Taniguchi est un, un auteur de, de manga, bande dessinée. Avec vraiment ce, cette sensibilité extrêmement poétique. Et euh, euh, ce qu'on voit à l'image, c'est euh, un homme qui est allongé euh, sur le sol et qui contemple euh, un arbre, euh, des branches d'arbres. Et ce qui est vraiment spécifique à Taniguchi, c'est qu'il arrive à, euh, à nous emporter dans des histoires dans lesquelles pourtant il n'y a pas de cliffhanger. C'est-à-dire Il n'y a pas de tension dramatique. Euh, finalement, le cliffhanger, c'est... Euh, c'est d'être au monde, à chaque instant. Euh, le cliffhanger, c'est de ne pas cliver euh, la réalité entre l'ordinaire et l'extraordinaire. C'est une qualité de regard et de présence euh, qui parvient à percevoir qu'il n'y a rien euh, en cette existence. Euh, le fait même de voir, le fait même de sentir, le fait même, là, tout de suite, de se comprendre, de s'entendre, il euh, n'y a rien qui soit euh, de l'ordre de l'ordinaire. Hum. Mais alors, est-ce que c'est pas
1: lié aussi à l'acceptation d'une certaine vulnérabilité Ce que vous explorez aussi d'ailleurs dans, dans votre livre, avec euh, un art japonais qui est euh, le Kintsugi, je crois Le Kintsugi, oui. Voilà. Le Kintsugi, oui, ouais. ouais, qu'on appelle aussi
2: l'art de la résilience, d'une certaine façon. Oui, tout à fait. Donc euh, effectivement, il y a un chapitre euh, qui se nomme « Autoriser la vulnérabilité ». Euh, et qui a pour euh, image clé euh, un petit bol athée qui date du XVIe siècle, donc euh, qui est ancien, qui a survécu jusqu'à maintenant, et euh, qui est réparé euh, d'après cet art ancestral, euh, où on va réparer ce qui est cassé euh, avec de la poudre d'or. Et c'est un processus qui est très lent, qui est très précis, et qui est en soi, de façon inhérente, très compassionné, puisque ce qui est, passé, euh, ce qui est cassé pardon, ne passe pas à l'as, est vraiment digne d'intérêt. Et plutôt que de cacher euh, nos fêlures, nos vulnérabilités, euh, au contraire, on va les réparer avec de la poudre d'or. Elles vont être très visibles, pas du tout masquées. Et finalement, c'est ces blessures, c'est cette expérience qui va conférer sa, sa beauté. Euh, et ce qui va faire notre valeur aussi. Et hein. notre valeur, bien sûr, symboliquement. On se retrouve tout de suite, Soazic.
0: Mieux vivre l'instant, Aurélie Godefroy.
1: Mieux vivre l'instant sur RZN Radio, votre émission hebdomadaire, pour prendre conscience de l'instant présent, avec aujourd'hui Soazic Michelot, qui publie ce livre absolument magnifique « Méditer à travers l'art » et c'est chez Albin Michel. Soazic, on évoquait la vulnérabilité à l'instant, la résilience. Euh, vous consacrez un très très beau euh, chapitre donc, à la vulnérabilité, mais aussi aux bonnes surprises de la vulnérabilité. Et euh, ce qui est très intéressant, c'est que vous, vous avez choisi une œuvre de street art pour nous parler de cette vulnérabilité. Pourquoi
2: Alors pourquoi Parce que les street artistes ont vraiment cette faculté incroyable d'aller chercher l'imperfection euh, et de jouer euh, avec les imperfections, des murs, euh, des fissures... Euh, et donc c'est un peu en ça d'ailleurs que ça rejoint l'art du kintsugi, puisque la fissure d'un mur, ce qu'on pourrait avoir tendance à réparer pour que ça soit propre, va devenir au contraire le support de, un support de créativité. Donc là on voit une fissure dans un trottoir qui devient finalement un ruisseau dans lequel se, se promènent... Euh, des deux, des petites petits, souris. De, deux petites souris Alors, dans une il barque. Il faut préciser que c'est une œuvre de David Zinn. Hein. Absolument, c'est une œuvre de David Zine, Et euh, pour moi, c'est très en lien euh, avec le fait de suivre, finalement, de prendre notre vulnérabilité comme un chemin. Euh, donc pas comme quelque chose qu'il faudrait col colmater. Euh, faire... Et pas forcément comme quelque chose de négatif Et justement, je, euh, pas comme quelque chose de négatif, mais plutôt comme... Euh, Peut-être euh, un lieu en nous à, tra à travers lequel la, la lumière ou euh, la créativité ou des qualités sous-jacentes euh, peuvent apparaître. Hein. Donc, euh, d'ailleurs, là aussi, on peut le rejoindre, peut le lier à la tradition, puisque traditionnellement, en tous les cas, par exemple dans le bouddhisme tibétain, on nous dit pas de supprimer nos émotions. Supprimer nos émotions, même les, les émotions les plus négatives, ça serait se couper du potentiel associés à ouais. ces émotions. Donc c'est toujours ouais. les accueillir, et après, effectivement, ouais.
1: bon, enfin, pas les laisser passer, mais essayer de cultiver ce qui pourrait être bénéfique à partir de ces émotions. Exactement. Ouais. Alors, justement, moi, ce qui m'a beaucoup touchée, en fait, c'est le côté aussi très humain de votre livre, puisqu'en fait, vous n'êtes pas uniquement dans des œuvres d'art ou dans le mental, mais vous touchez vraiment ce qui nous, voilà, ce qui nous interpelle tous, notamment les blessures... Et les ouvertures. Alors pour ça, il y a une très belle œuvre de Michel, euh, Michel, pardon, Karts, euh, où on voit, en fait, c'est une photographie, je crois, absolument, voilà, sur fond noir, et il y a un, un rayon, une percée de lumière, en fait, qui tombe, euh, tombe d'une forme de, de, de
2: plafond. Euh, à quoi est-ce que ça nous renvoie, Soazic ben, ça nous renvoie à justement cette, euh, cette notion de percée de lumière euh, qu'on peut, euh, qu peut se trouver, et souvent d'ailleurs à travers la pratique de la méditation, justement précisément euh, là où il y a une brèche. Donc euh, on pourrait d'ailleurs dire que méditer c'est un peu cultiver l'art de, de la brèche en fait. Et... Euh, Cultiver l'art de la brèche, c'est une belle expression ça. Hein <rire> ouais. euh, Peut-être je peux partager cette, euh, cette citation de Jean Genet sur le travail de Giacometti. Ouais. Euh, il nous dit « Il n'est pas à la beauté d'autres origines que la blessure, singulière, différente pour chacun, cachée ou visible, que tout homme garde en soi, qu'il préserve et où il se retire quand il veut quitter le monde pour une solitude temporaire mais profonde. » L'art me semble vouloir découvrir cette blessure secrète de tout être et même de toute chose, afin qu'elle les illumine. C'est magnifique, oui, effectivement.
1: Alors, on, on verra que ces blessures, on peut aussi les mettre à, à profit, peut-être pour jouer un rôle dans la société, pour s'engager. Euh, je vous propose de nous retrouver dans un instant, Soazic, pour euh, évoquer cet aspect de votre livre.
0: Mieux vivre l'instant. Aurélie Godefroy.
1: Nous nous retrouvons pour la dernière partie de Mieux vivre l'instant sur RZN Radio, votre émission hebdomadaire pour prendre conscience de l'instant présent. Et aujourd'hui, c'est Soazic Michelot, enseignante en méditation et auteure de Méditer à travers l'art, qui nous accompagne. Alors Soazic, pour terminer cette balade dans votre livre, euh, j'aimerais qu'on qu parle de l'engagement qui est très important euh, pour vous, puisque vous-même vous êtes très, très engagée. Et je pense que ça vous a tenu à
2: cœur aussi de l'évoquer dans votre livre. Oui, absolument, puisque... Ces dernières années, la méditation est, est, est vendue, survendue, si j'ose dire, un peu comme euh, une pratique de bien-être. Euh, mais euh, là aussi, si on revient à, à l'origine de cette pratique, euh, elle, euh, elle a pour intention d'être euh, euh, bénéfique... Euh, vertueuse, On va dire pour le monde qui nous entoure, donc euh, en fait, elle est, elle est engagée en essence. En fait, c'est même pas une question, euh, c'est vraiment à la, à la source de cette pratique. Donc, c'est ce que j'ai voulu dire euh, dans ce chapitre. Euh, et je pense d'ailleurs que la pratique de la méditation a vraiment son rôle à jouer dans, dans l'écosystème, c'est-à-dire que euh, cette invitation à aller à la source euh, de nos actions, c'est-à-dire à, à aller vraiment à la source de nos pensées, à la source de nos intentions. Euh, c'est comme euh, s'occuper de, des graines et voir voilà, de quelle façon euh, je contribue au monde, qu'est-ce que je sers et tout ça, ça demande d'être conscient de ses intentions mmh. et c'est pas si simple ça demande de la présence et c'est ce qu'on fait en méditant. Et ce n'est surtout pas une évasion
1: comme le dit très bien le maître zen vietnamien Thich Nhat Hanh, hein. méditer n'est pas une évasion, dit-il.
2: Absolument c'est même, euh, je dirais tout le contraire c'est accepter d'être profondément en lien avec tout ce que ça a d'agréable et euh, de confrontant euh, et donc euh, non non c'est pas une euh, c'est pas une évasion c'est au contraire je dirais une façon de euh, d'incarner sa, sa présence euh, au monde et de et de s'y engager euh, consciemment ouais. alors dans votre livre c'est vraiment
1: intéressant aussi puisque vous avez choisi euh, on l'a vu déjà bon des, des œuvres de, de street art beaucoup d'œuvres d'art contemporaines c'était important pour vous et c'est notamment une œuvre d'art contemporaine qui
2: illustre ce chapitre de l'engagement vous pouvez nous en parler alors, euh, effectivement, c'est une œuvre de Dan donc euh, C'est un jeune artiste euh, roumain qui euh, réfléchit euh, notamment sur la place des réseaux so sociaux euh, aujourd'hui. Et donc, l'œuvre dont on parle, c'est euh, une map monde, sauf que la Terre est remplacée par un, par une, un sac poubelle bien plein. Ce qui en dit long. Et donc, à la fois à travers cette, cette œuvre et puis tout ce, ce chapitre, j'ai euh, vraiment voulu placer la méditation comme une action sociale, comme une action engagée, parce qu'elle nous éclaire déjà sur la notion d'interdépendance qui est vraiment inhérente à, à cette pratique, à cet art. Euh... Mais alors, en deux mots, euh, Soazic, parce qu'on arrive déjà à la fin de cette
1: émission euh, Quels sont les pièges Parce que c'est pas facile de s'engager aujourd'hui hein.
2: Alors les, les pièges, il y en a plein, je sais pas si on va pouvoir les évoquer On peut peut-être euh, évoquer celui de l'ego, puisqu'en en fait il est très présent Ouais, le, le piège de l'ego, peut-être je, euh, je peux en nommer un Je crois qu'à l'heure actuelle, un hein, des pièges, c'est un petit peu de, de tomber dans ce... Euh, via la méditation, notamment dans une espèce de, euh, de dictate du bonheur. Et en fait, euh, la méditation vient nous rappeler que souvent, c'est la quête même du bonheur qui nous empêche de le trouver. Donc, euh, et c'est en plus une quête aujourd'hui qui est très... Euh, euh, mercantilisé euh, et finalement cette pression au bonheur qui n'est pas forcément en adéquation avec une vie euh, tout à fait euh, euh, qui suit le cours des choses donc qui est naturellement faite euh, quoi qu'on fasse de moments agréables, désagréables et de moments neutres et donc un des pièges ce serait vouloir d'être euh, dans un, un, un long fleuve tranquille mmh. bon,
1: On va se quitter sur ce ce beau conseil, merci infiniment Soazic Michelot d'avoir été avec nous et nous avoir fait partager votre expérience, votre goût pour l'art à travers ce très très beau livre euh, « Méditer à travers l'art » qui est publié, je le rappelle, chez Albin Michel. On se retrouve la semaine prochaine à la même heure et bien sûr sur Erzen. Je vous rappelle que vous pourrez écouter cette émission sur erzen.fr. Je vous souhaite une très très belle journée.